0: A inicial para mais um E o Campeão É. Hoje vamos ter Augusto Inácio, Gabriel Alves, João Castro e Pedro Henriques para apresentar os protagonistas deste dia no desporto. Ora, bem-vindos Augusto, Gabriel, João e Pedro Henriques. Muito bem-vindos, como estão?
1: Muito obrigado, boa tarde. Muito
0: forte, é isso mesmo. Ora, hoje temos a prova rainha, temos a Taça de Portugal, temos um Santa Clara Futebol Clube Porto para acompanhar aqui na Rádio Observador e depois, um pouco mais tarde, temos União de Leiria Sporting Clube Portugal. Vamos fazer a divisão destes dois jogos por aqui. Vamos começar, vamos por ordem cronológica, com o Santa Clara Futebol Clube Porto. Começo por ti, Augustino. É um jogo que os dragões ultimamente até nem têm tido muita muita sorte. Nos últimos três jogos, o Futebol Clube Porto venceu um, empatou outro e perdeu outro. isto as três últimas deslocações aos Açores esperas também dificuldades neste neste jogo, agora o Santa Clara já na segunda liga, mas ainda com um campo tradicionalmente difícil
2: Boa tarde a todos pois, é, os jogos da taça são sempre complicados e sempre difíceis, e eu tenho experiência disso mesmo, e, e cada vez que era jogos daqueles considerados que eram os favoritos, super favoritos às vezes a gente não, não conseguia ganhar e às vezes tinha que adiar o jogo para, 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 para o campo adversário, neste caso. Quando não falo de adiamentos agora, Augusto. Não, não, não mas antigamente era assim, sabes? Quando a gente empatava e Sim. no prolongamento empatava, não Sim. havia pênaltis E era claro. jogado do campo do adversário. E eu passei por isso muitas vezes e sei as dificuldades que é jogar... Para a taça de Portugal. Agora, nos Açores, o Santa Clara está, está bem classificado, está, está uma equipa forte, está uma equipa claramente que é para subir. O Porto, enfim, com, com grandes dificuldades nos últimos tempos. Tem perdido muitos pontos para o campeonato, principalmente nos jogos em casa. Uhum. Uh, há estas coisas de, das eleições, estas coisas agora também do chefe da claque. Achas, influ- muito...
0: achas que pode influenciar, tendo em conta que, por exemplo, às 4 da tarde, em princípio, a partir das 4, podemos saber as medidas de coação ao, ao líder dos Superdragões e aos outros arguidos, uh, sendo que o jogo está marcado precisamente para as 4 da tarde. Pode haver, não para os jogadores, mas para a equipa técnica, para os elementos da, da equipa do Futebol Clube Porto, pode haver aqui algum misto de sentimentos?
2: Não, eu não acredito muito nisso, mas sabes, quando os resultados não são positivos, depois agarram-se a isso, não é? Porque foi por isto, porque houve intermissões e porque houve estas coisas estabilizadoras e não sei o que. É sempre assim. Mas eu creio que o um jogador balneário o Sérgio Conceição, não vai deixar, e de certeza absoluta que tem tido várias mensagens para os jogadores a falar nesse sentido. Uma coisa é a equipa de futebol, outra coisa é o é ruído que passa à volta à volta disso. Mas o que é certo é que também, e, indiretamente ou diretamente, o Sérgio Conceição também, com o apoio que, que manifestou e que aquele abraço ao Presidente, não quer estar na, 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 nas eleições, mas no fundo acaba-se confundir aqui o treinador, o sócio o homem e nessa, nessa perspectiva é, parece-me que não pode interferir em alguma coisa para o treinador. Eu sei que ele tem uma grande personalidade, diz que não, mas às vezes estas coisas mexem no intelecto do, da pessoa e às vezes pode, não digo que tem influência naquilo que vai ser o jogo, mas para o, para o próprio treinador é capaz de mexer ali qualquer coisinha. Uhum. De qualquer das maneiras, o Porto é favorito, tem que ganhar o jogo, eh, o Santa Clara também nada tem a perder mas não dou como garantida para já a vitória do Porto nos Açores.
0: Gabriel Alves, Sérgio Conceição fez uma conferência de imprensa, muito também ligada a Pinto da Costa, falou num mestre, falou sobre aquele abraço, aquele até o beijo na testa que deu a Pinto da Costa na apresentação da candidatura. Disse também na conferência de imprensa que não deve fazer aqui muitas poupanças. Esperas também aqui um Sérgio Conceição mais emotivo num jogo que chega nesta altura tão atribulada no futebol do Porto?
1: Boa tarde uma vez mais, eh, Sérgio Conceição, como, como nós, é homem, não é? É uma pessoa, não é? E obviamente que, estando naquilo que podemos até nesta altura apelidar do, do centro do furacão, que é evidente que estas edições no futebol com o Porto são um furacão até porque o clube não estava habituado a este tipo de situações e até uh, aquilo que é a classificação no, 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 no campeonato uh, os resultados que têm vindo a suceder uh, obviamente que ele é um homem mas ele também lidera todo um processo que é o processo técnico do futebol com o Porto e mas para além disso nós sabemos que ele é uma figura ligada ao futebol com o Porto até como sócio naturalmente Mas ele sabe distinguir aquela questão do sócio do do profissional. Mas achas que fez bem,
0: por exemplo, esta colagem entre Sérgio Conceição e Pinto da Costa nesta fase da época, nesta altura em que estamos numa fase decisiva, não é? Muitas competições. Achas que fez bem Sérgio Conceição em aproximar-se novamente assim tanto de Pinto da Costa?
1: Olha, eu sobre isso ficaria admirado se ele se aproximasse de Vilas Boas. Uhum. essa era de facto a minha a minha, a minha surpresa uhum. Uhum, de resto eu acho que ele acabou por fazer aquilo que está diretamente e intimamente ligado, agora é evidente que nesta altura toda a gente fala disto, porque é preciso, isto agora cada detalhe cada detalhe tem uma história, outra história porque é assim, nós vamos lá, vamos lá pôr esta história da esta questão uh, das eleições nas eleições do Porto. Uhum. Quem deve votar as eleições do Porto são os sócios do futebol clube do Porto devidamente inscritos. Não é o país. O país pode gostar ou não de quem vai. Obviamente também tem direito a isso, mas quem tem que votar são os adeptos não façamos aquilo que muito na Europa se faz queremos votar queremos ser americanos e votar nos Estados Unidos queremos ser africanos e votar nos países africanos portanto a Europa tem muito isso não, votem dentro dos seus países e votem nos clubes que são os sócios têm que votar, nesta circunstância o futebol com o Porto, sócio portanto eu, em relação a Sérgio Conceição naturalmente ele tem a sua digamos vertente mostrou-a e parece-me que na conferência de imprensa também deixou claro que não quer conversar sobre o assunto e faz muito bem distinguir as coisas. Quanto ao jogo, eu também estou com o Augusto Isácio, não há de maneira nenhuma, porque é assim: uh, o Foco O Porto é favorito, mas não, não é um vencedor antecipado, felizmente para o futebol, não é? Que nenhuma equipa grande é vencedora no futebol. O Santa Clara, portanto, espreita uma oportunidade, está à frente da da 2 Liga e pode dar aquele grito que estou vivo, estou presente e e criar estilhaços num, num gigante. Agora, há aqui uma coisa engraçada o Porto venceu o Estoril e o Montalegro 4-0, o Vilado de Perdizes 2-0 e o Santa Clara, repare isto é engraçado uh, acaba por chegar aqui vencendo os, o Nacional nos penaltis, o Elva nos penaltis uhum. o Vianense no prolongamento <risos> só o Ribeirão é que foi de frasco assim de é, forma é fácil. É Fernando
0: Santos <risos> no europeu Ora, João Castro, gostava de perguntar precisamente sobre o Santa Clara, estamos aqui a falar de uma equipa que já não está no primeiro escalão do, do futebol português, desceu uh, à segunda divisão, está em primeiro lugar uhum. Tem nos últimos jogos uma, uma boa senda, nos últimos 5 jogos venceu três empatou 2. Nos jogos em casa só perdeu uma vez, só tem um jogo de resto completamente invencível em casa durante toda a temporada. Uh, é verdade que aqui quatro empates, mas apenas uma derrota frente ao Mafra. Uh, isto é um cartão de visita uh, mais que suficiente para dar uma boa ambição uh, aos, aos açorianos para este jogo com o Porto?
3: e Olha, é claramente, André. É claramente, este este Santa Clara eu diria, se calhar até é um bocadinho superior a algumas equipas da primeira divisão que estão no fundo da tabela só tem uma derrota lidera a Liga Uh, tem bons jogadores, tem o Mateus Babi com cinco golos, o Gabriel Silva com cinco golos um, joga em casa num relevado já muito antigo e muito gasto, uh, que, o que não ajuda equipas que tentem praticar um futebol mais apoiado como o, como o Porto e dominar mais, portanto vai ser difícil Pois eu acho que jogar nas ilhas é sempre difícil é uma questão de altitude, uma questão às vezes de pressão atmosférica, ali qualquer coisa que realmente os clubes às vezes quando os clubes grandes se, uh, tropeçam muitas vezes na, na madeira e portanto pelo cuidado é pouco para o futebol do Porto, é um Santa Clara que claramente determinado a chegar ainda mais longe na taça, o Porto vem de um empate que não estava nas contas, obviamente, de Sérgio Conceição, e portanto vai ter que provar tudo, portanto, vai, vai rodar muito pouco, sabe que o Santa Clara é quase uma equipa da, da primeira divisão uhum. e, e sabe que vai ter que pôr a carne toda no assador para passar hoje em, Combo, em São Miguel, caso contrário vai ter muitas dificuldades com este Santa Clara.
0: João Castro, já vamos falar sobre o jogo do teu Sporting em Leiria. Pedro Henriques, vamos ao teu momento, Zandinga. Vamos então saber qual é o 11 que achas que vai ser escolhido por Sérgio Conceição. (risos) Ora bem, nós estamos perante, já, deixa-me só dar aqui duas
4: ou três coisas também, já agora. Claro. Uh, primeiro lugar, este é os tais jogos, tanto para Sporting, para Benfica, como para Porto, uh, é uma verdade lá para Alice, mas é mesmo uma grande realidade do terreno, que é as equipas se ganharem, ganham pouco, isto é, passam à, à fase seguinte, que é importante, que é a meia-final, que é um objetivo de todos, e vamos ter o Sporting Benfica, caso isso acontecesse, mas se perderem, têm muito a perder. É que têm mesmo muito a perder, porque são com adversários que, teoricamente, Mais frágeis ou menores, e neste momento, para todos, por motivos diferentes, uma derrota seria extremamente difícil. E o Porto, é bom relembrar, até pela distância pontual que tem no campeonato, que nem sequer está a liderar, porque às vezes um suporte pode dizer: Bem, nós estamos no primeiro lugar ou no segundo, interessa agora, estamos aqui. Não, aqui o Porto por isso é que vai colocar no todo o só vai fazer uma rotação só vai certo. mudar um jogador e portanto que é na baliza porque do resto o Porto hoje para o Porto tem que ganhar é um jogo fundamental não é pela questão da taça ou não ser taça é pela posição que neste momento tem no campeonato por um momento interno que está a viver até pelo começaste por aí não é estas questões daquilo que pode acontecer uhum. uh, digamos fora das quatro linhas uh, e por todo este momento emocional é por causa daquilo que o Luís Gonçalves ontem lembrou-se dizer quer dizer foi o maior, é maior disparado que podia acontecer o Porto ainda não aprendeu a maior parte dos clubes ainda não aprendeu mas no jogo, vir a mandar-se a arbitragem da maneira que se mandou ainda por cima podia ter escolhido tanta coisa boa para que realmente o Porto tem, lance e jogos onde onde ave- obviamente onde os outros são beneficiados e onde o Porto foi prejudicado visto pela análise azul foi logo esquerdo o lance, onde todos os comentadores dizem que foi uma excelente decisão foi reverter o penalti do Ivanilson, que não há mesmo penalti e há mesmo simulação, quer dizer, é que tem o azar mas porquê? Não é tem azar, são incompetentes e, e obviamente não percebem nada de arbitragem e não tem quem os ajude, quem os ensine nestas coisas e, e termino, antes de dizer a equipa, com o seguinte que é, tem a ver com esta questão do do Sérgio e Conceição que estávamos aqui a falar o Sérgio e Conceição quando vai dar aquele abraço que as pessoas uhum. depois podem dizer ah mas ele fica conectado ali com, com o Pinto Costa com o Porto etc é uma amizade que tem a ver com aspectos muito importantes e relevantes da vida pessoal do Sérgio Conceição, quando ele perde os pais e que tem a ver ali com os 15 e 16 anos e há coisas que ficam para a vida e não são esquecidas e portanto, mais do que o apoio ao candidato foi o amigo do amigo o pai e filho, o irmão, o que vocês quiserem chamar que veio ali ao de cima e percebeu-se isso claramente na parte emocional que envolveu e portanto, acho que nem se deve especular muito em torno disso porque nada tem a ver com vou apoiar um e não vou apoiar outro, tem muito a ver com o aspecto emocional da vida pessoal termino eu acho que a única alteração do Porto, que o Porto hoje tem mesmo que ganhar, portanto, é, é, ainda por cima no momento em que está a viver e com esta, esta disparate mental que o Sr. Luís Gonçalves fez, o Porto hoje vai com o carne toda Cláudio Ramos é para mim a única alteração de resto é exatamente o Porto que nós conhecemos, na minha opinião, com Pepe e Fábio Cardoso, Vendel João Mário, o Alan Varela, Nico Gonçalves, Francisco Conceição, PP Galeno, nas costas de Ivanilson.
0: Muito bem, vamos confirmar mais logo, já sabe que vai ser um jogo para acompanhar aqui na Rádio Observador com um relato em direto, vamos estar a partir das 5 da às 13h35, uh, com a emissão especial a acompanhar este Santa Clara Futebol Clube de Porto, com o um relato do João Farinha. Ora, mais logo, vamos ter às 8h45, União de Leiria Sporting, jogo também para acompanhar aqui na Rádio Observador, sendo que, e começa por ti, João Castro, não é o teu clube, uh, o Sporting vai aqui jogar contra uma equipa que tem estado muito bem na Taça de Portugal, principalmente, 12-0 em Pedrogão 3-1 ao Académico Viseu, 5-0 ao Atlético da Malveira e agora 3-0 frente ao Marítimo na Madeira. Tem apenas um gol sofrido na competição e em termos de golos marcados é dos melhores ataques da prova. Assusta te esta União de Leiria que está nesta altura em 13º lugar da Segunda Liga e que está a tentar ganhar aqui uma nova
3: vida. Um, não, numa assusta propriamente, todo respeito obviamente para o Leiria, que já esteve muitos anos na, na primeira divisão e com, até com algum sucesso mas uh, acho que o Sporting é claramente favorito para este jogo, com, uh, com aquilo que o Pedro salvou o Sporting tem pouco a ganhar e o Leiria tem tudo uh, uh, para vencer neste jogo e portanto no, acho que um, acho que não há assim grandes preocupações mais sobre o adversário eu até teria mais que sobre, uh, mais preocupado sobre como é que o Sporting vai reagir até estado parado no fim de semana e e por isso acho que o Ruben Amorim vai apostar no no 11 mais forte só que com a alteração com o Israel que deve ser, deve ir para a baliza aliás, acho que vai ser exatamente o mesmo 11 só com a troca do lado para o Israel o 11 que estava já escalado para o jogo de Pofa Malicão agora, obviamente, é preciso ter cuidado o Leiria quer, e há muitas surpresas e o Sporting já teve nos últimos anos surpresas bastante agradáveis, como o Overzinho por exemplo, e portanto tem que entrar com a atitude certa, com o chip certo para para o jogo 2 sabendo que, obviamente, se o Sporting passar a ir à peça meia-final, e muito provavelmente até será uma meia-final com o, o eterno rival, o que, que ia aqui apimentar muito a Taça de Portugal, mas vamos ver. Eu acho que o fundamental hoje é dar ritmo aos, aos titulares. Não tiveram competição durante o fim de semana, e portanto, ter agora, seria diferente a preparação, por exemplo, se o Sporting tivesse chegado em Famalicão, se calhar hoje até havia três ou quatro mexidas, não havendo, há que dar realmente minutos e competição a série aos titulares.
0: mas caros, temos seis minutos até o final do programa, peço aqui a vossa melhor ginástica para ainda analisarmos este jogo e também darmos um salto muito, muito rápido a seleção Portuguesa. Gabriel Alves o Sporting vai aqui a um terreno e é uma cidade que tem muitos sportinguistas, espera-se portanto um apoio massivo dos adeptos do Sporting no Dr. Magalhães Pessoa que alterações é que o Rubén Amorim deve fazer tendo em conta a situação que, que todos conhecemos de Famalicão? Achas que por exemplo a Edmaza Maurita pode ser agora uma aposta?
1: Olha, poderá já cá está, já pode jogar eu só chamo a atenção, é para isto, sublinho tudo aquilo que o João Castro acabou de dizer. Nem vou dizer nem mais, nem menos, está correto e é objetivo. Quanto mais, vai ser uma festa muito grande com a população de Leiria, ligada ao União de Leiria e também com aquela população de Leiria que formam um forte núcleo Sportingista. Portanto, vai ser, eu diria uma boa festa
0: uhum. Augusto Inácio, pergunto também o que é que esperas para o jogo de mais logo e de que forma é que Rubén Amorim aqui, no fundo a deixar um ponto final na situação de Famalicão diz que para ele é como se o jogo não tivesse existido e o Sporting está dois pontos atrás do líder é uma estratégia boa do treinador do Sporting na tua opinião?
2: Olha, eu só espero é que os jogadores do Sporting se lembrem da Paula de, de Barzinho só se quer que se lembrem disso se lembrem de como ganhar o jogo <risos> Sim, mas é que foi a mais crescente na minha cabeça. Certo. <risos> mas, diria, mas diria, lá está a tal coisa. Os jogos da taça são sempre difíceis, complicados. O estádio é grande, eh, o Sporting vai estar praticamente, entre aspas, em família, eh, porque Liria realmente é uma região de muitos esportinguistas. O Sporting não jogou o fim de semana, está fisquinho, que nem mal passe. O Romero pode gerir os jogadores como quiser, e por isso o Sporting só tem é que manter a mesma vitola, tem mantido desde que iniciou o campeonato até agora, a jogar sempre muito bem, sendo pressionante e claramente se o Sporting não der confiança ao Leandro Leiria, vai ganhar o jogo agora, se, se der confiança ao Leiria vai passar pelas mesmas dificuldades como passou, como foi na Póvoa que foi eliminada ou em Alveca que foi eliminada e assim sucessivamente.
0: Pedro Henrique é então o 11 inicial do Sporting há pouco, ouvido ali mais ao fundo no fundo do túnel, estavas a concordar com o João Castro não é? Tudo igual, claro, exceto a, a
4: claramente, em primeiro lugar realçar com muita humildade que eu acertei no 11 do Sporting <risos> e para a está bem? não é, conta, já não conta que eu tinha dito. Não, está jogo? bem, mas acertei, oh Pedro, falhei, Pedro. Falhei, falhei no Benfica, falhei no Benfica em dois, e acertei oh no Pedro, Porto. Pedro, há algum jogo para dizer, já dirigo.
1: aí para dar as equipas, acertar, já há algum jogo? Temos de pesquisar Hã? isso, temos de, é que queríamos
4: <risos> nós, queríamos nós um jogo. Pronto, mas, é, é, mas concordo com o João concordo com o João é o 11 com o Franco Israel na baliza, e o resto é aquilo que a gente tinha dito, Quaresma, Covates Inácio, Nuno Santos, Gianni Catano, Human Pot, Trincão, Gióquers e Paulinho, até por aquilo que... O, o, se, se tem havido jogo em Famalicão... Acredito que havia aqui outras alterações. Sem jogo em Famalicão, acho que é este 11 com a alteração da polícia.
0: Ora, Sporting, União de Leiria, Sporting a partir das 8h45, relato Diogo Varela os comentários são do Augusto Inácio e do João Castro, há pouco não disse, os comentários do Santa Clara Porto são do nosso Gabriel Alves e também do Luís Pinto Coelho. Pedro Henrique vai estar a acompanhar ambos os jogos em termos de arbitragem com a análise a todos os lances ao segundo. Muito rapidamente, antes dos campeões, aqui peço mesmo uma frase a cada, anunciados mais dois jogos de preparação para o Campeonato da Europa. Portugal vai jogar contra a Finlândia no dia 4 de junho e contra a República da Irlanda no dia 11 de junho. Juntam-se estes dois jogos ao jogo já marcado com a Croácia no dia 8. Ou seja, temos aqui uma fase de grupos antes da fase de grupos. É uma fase de grupos de pré-época com Finlândia, República da Irlanda e Croácia. Augusto Inácio, parecem-te duas boas equipas a acrescentar à Croácia para preparar este Campeonato da Europa. Relembro que são duas equipas que não vão ao europeu, sendo que a Finlândia é a 59ª do ranking da FIFA, a Irlanda vem logo a seguir essa, é, é a número 60, vamos dizer assim para ser mais fácil.
2: Olha, eu diria que isto de certeza que foi bem foi bem estudado, os adversários que Portugal para fazer estes jogos particulares antes de entrar no europeu e, e claramente que teve tem um objetivo e esse objetivo só o selecionador é que pode dizer qual, qual, qual foi, de qualquer maneira são três jogos que temos que fazer de para preparação para, para o europeu e dentro dessa perspectiva é para dar ritmo aos jogadores, os jogadores jogarem outra vez juntos outra vez para entrar na grande competição em forma que é aquilo que se espera.
0: Gabriel Alves, bons adversários para Portugal preparar.
2: É, aqui,
1: repara bem a Irlanda e a Finlândia são equipas de carga, portanto, portanto futebol mais musculado e a Croácia é de um futebol mais tecnicista, portanto carga competitiva à seleção acertar, portanto, dentro do modelo aquilo que é teórico mas também na prática dos automatismos daí que dar, portanto diferentes cambiantes com adversários para poder ter a equipa pronta para a Alemanha.
0: Pedro Henriques e João Castro é uma pré-época para ganhar ou ou o importante é participar?
4: Então, já que vos falaste em mim em primeiro
0: lugar, vou responder rápido. Por é certo. só rever os jogos que o
4: selecionador b- b- português, o selecionador português que quando estava na Bélgica fez, de preparação pela Bélgica. Ele tem sempre estes modos operantes, é só ir lá ver. Uma deles, por causa, é até conhecido com a Croácia, que é equipas que, sendo relativamente fortes, são sempre, teoricamente, mais fracas que a própria seleção. Claro. Mais importante do que estar a meter equipas que possam, seleções que sejam mais fortes, porque isso pode trazer uma derrota, que normalmente as seleções que ele treina não têm, ele prefere apostar. Para treinar, sim, e para dar carga competitiva, mas ao mesmo tempo seleções que eventualmente não ponham um risco aquilo que é a ida ou um campeonato da Europa sempre com resultados positivos. Isto é o modo desoperante que ele tem, vale o que vale, mas no fundo o que interessa é preparar-nos e termos esta dupla situação que é equipas físicas e ao mesmo tempo uma equipa técnica que vão pôr vão por graus de dificuldades diferentes. João Castro, concordas? Tá,
3: Olha, concordo, mas acrescente eu acho que a escolha tem muito a ver com o sistema de jogo de cada seleção, para uhum. ser mais parecido com o sistema de jogo, que as seleções que, no, que vão vamos estar encontrar. na Alemanha, no nosso grupo vamos encontrar, portanto acho que é muito por aí ver situações parecidas, obviamente valias diferentes categorias diferentes mas é o sistema de jogo muito parecido ou quase idêntico e para fazer ali um copy-paste e jogar com as mesmas seleções
0: Agora vamos aos campeões e às vossas notas eu começo por ti 30 suninhos a cada um, que é o teu campeão e que nota é que das?
2: Olha, nota de 17 para, para a Jordânia, que eliminou a Coreia do Sul, por 2 a 0, grande surpresa nesta taça asiática, tem um jogador interessantíssimo, Altamani, 26 anos, joga no Montpellier, está avaliado em 6 milhões de euros e é um excelentíssimo jogador, e é treinada pelo Marroquino, Amotá, e a Jordânia merece este destaque, porque realmente ninguém esperava que a Jordânia chegasse à final, e, e está a apresentar um futebol e uma equipa assim, simplesmente sensacional.
0: Ora, Jordânia aqui, que nota é que dás? 17. Nota 17 para a Jordânia, Pedro Henriques, quem é o teu campeão e que nota das? Vou dar nota 5
4: ao Senhor Luís Gonçalves, na forma no modo e no conteúdo, alguém que explique o que atualiza o Senhor já não é assim que se faz, mesmo que o objetivo seja reverter alguma coisa e tirar partido de alguma coisa em termos de arbitragem alguém que explique já não é assim que se faz era assim há 30 anos atrás, as pessoas não evoluíam no espaço e no tempo e é por isso que se calhar as eleições do Porto nunca foram tão relevantes e importantes para o próprio
0: Porto e para a sua sobrevivência. Nota 5 para o administrador da SAD do Futebol Clube Porto que diz que não vamos permitir que alguns árbitros tratem mal o futebol, basta são as palavras de Luís Gonçalves. João Castro, quem é o teu campeão e que nota é que dás também?
3: Olha, o Bayern Leverkusen já acho que já nem há palavras para o Bayern Leverkusen nota 17, venceu ontem o Estogarda por 3-2 na taça e no campeonato continua invicto e à frente da Bundesliga. Um grande trabalho de Xabi
0: Alonso. Gabriel Alves, terminamos contigo, quem é o teu campeão e qual é a tua nota?
1: Olha, vai hoje a decorrer o Comitê Executivo da UEFA, onde o seu Seferin vai ter mais um mandato, Por tudo leva a crer a isso, portanto, uh, Congresso com a alteração dos estatutos para que isso aconteça, para poder prolongar por mais uh, uma data até uh, 2031. Aliás, ela vai fazer nem mais nem menos do que aquilo que o Sr. Infantino também fez na FIFA, portanto, é o um belo futebol administrativo, uh, para ele é zero. Como também para o Serifatino, pelas mesmas razões. <risos> uh, deixo uma nota alta e só não dou o 22 que eu quero confirmar, mas é uma nota alta para já, para os ingleses e noruegueses. São outras mentalidades. Vão votar contra. Oi, ainda bem.
0: Vamos esperar então para o que vai ser desse Comitê Executivo. Gabriel Alves, Pedro Henriques, Augustinácia, e João Castro. Obrigado e o campeão é está de volta amanhã à mesma hora, depois do meio-dia e meia.